0: 大家好，我是浩尔
1: 。嗨，大家好，我是小鹿。
0: 欢迎收听全球串联早安新闻的专题节目。我们今天要来聊的是跟每一个人都有关系的生活当中的法律。
1: 其实我们上一次讲到，就是日常生活当中的呃法律雷区的时候啊、嗯，大家的反应是很热烈的，因为觉得说啊，原来要有这个知识才有办法保护自己。然后从上一次的专题当中，我感觉到大家对于日常生活当中的呃自我保护，其实意识是越来越高的。
0: 对，我觉得一方面是因为现在资讯大家流通快速，所以有更多的人际互动。那只要有互动的地方，就也容易发生纠纷跟冲突。嗯，所以法律更是要派上用场。嗯，那大家心里面就要多认识一些。概念不见得是一直要对要对簿公堂嘛，对不对？可是心里面要多一些认知的概念，还有知识
1: 。对，那除了是互动之外，我觉得现在还有很多新兴领域的商业，比如说做生意的新的方法啦，或者是嗯大的公司提供的新的商业型的服务，有的时候好像你会觉得，诶，这样子可以吗？或是不太可以，会觉得嗯需要专业的来。
0: 嗯，我们就邀请到专业的律师姜黄化律师，嗯、特别来到我们的节目上来跟大家。分享一下一些该注意的细节。今
1: 天在我们身边的江华华律师呢，是我们专题的这一集的嘉宾哦。那先请江律师跟大家打声招呼
2: 。哎，各位听众，大家好，我是江华华律师
1: 。哎，律师在九十八年的时候呢，获得律师高考及格，然后现在是杰宾国际法律事务所主持律师。他的专长是民法、刑法、商务诉讼、公平交易法、商标、专利、著作权等等哦。呃，非常非常有经验之外呢，在各大的媒体啊，或是节目上面。常常可以看到他的见解。
0: 嗯，常常在节目上看到律师啦。律师我觉得很猛，因为律师刚才跟我们聊说，哇，他、嗯、去不同的节目就会有不同的提问，大家就会有各种好奇嘛，嗯、各种挑战。可是不见得都会先给仿纲或是很明白的题给你。但是律师就是见招拆招,招。
1: 那他是我们呢？
0: <笑><笑>所以想说跟律师聊一聊，就是一转眼这职业十几年的生涯，嗯。一定经历过很多，那最常接触到哪类型的案件？还是说这几年来有没有一些风、嗯、风潮或者是趋势的变化？是
1: 跟之前不一样的。风
0: 潮，风潮就是疫情之后，就像大家讲的、啊、那个离婚案件可能会变比较多、啊，是真的吗？我这是一个问句，因为有人跟我说，疫情刚爆的那一年就二零年，离婚率高很多。那我不知道二一、二二有没有掉下，来，还是一样高？其实就是一直在一个高峰啊，哇、wow ，应该这么讲啦，
2: 就是所谓的这个离婚啊，倒不见得是因为疫情才导致离婚。嗯，我觉得疫情这个东西本身是一个，它是—一根最后的稻草了。嗯，它是最后一根
0: 稻草，逼迫大家大眼瞪小眼。疫情
2: 是
1: 最后一根，对对对，因为那个
2: 时候疫情刚开始的时候，大家不是 work from home 嘛。对，然后就有那种可能是夫妻两个每天这样子，你对我，我对你，大眼瞪的小眼，相爱、啊、相看两厌。然后后来就说要离婚来、啊、干嘛？那可能就开始有那种很家暴啦，或者是什么奇奇怪怪的东西的。哎
1: 、哦嗯欸，我们今天其实准备了几题是要跟江律师聊的。不过从离婚这一题开始，我也觉得蛮酷、嗯。呃，离婚案件当中啊，你碰过最核心的，或一直一直会出现，大家一定要保护自己的是什么？
2: 一定要保护自,、哦、自己的，一次一定要保护自己，就是你手才才手机千万不要随随便便让你的配偶拿去看的、欸，也不要什么为什么是这个设密码或干嘛？为什么你说他们說互相搜证攻击对方很？很多证据都是从对话记录里面去搜证到的、
1: 啊。哦，这是什么？他在暗黑学教我们，如果你接下来要走嗯走上这条离婚这条路的话
0: ，先把手机守护好
1: ，密码就不要再设太太的生日了
0: 。对对对
2: 对，你就是我们遇过的那种很多啊，就是要么就是不设密码了，不然就是密码就是告诉自己的配偶。但是当你后面想要开始做坏事的时候，请你把密码设回去。嗯
0: 、这个好大人的一集哦。<笑><笑>因为
1: 我知道有一些嗯、呃、配偶之间的习惯，就是我为了要给你安全感，我所有的密码你都可以知道，包括你要去登入什么账户的密码你都可以有。可是你的意思是，到了离婚之后，这一步反而会伤害到自己？
2: 没有啊，就是当然了，你如果今天不要去做一些可能出轨或是其他可能会有害你们婚姻的行为的话，你把你的密码啦、什么东西都给你的配偶，那其实是没有什么问题的、啊。嗯，但是、嗯嗯、通常都是一开开始夫妻好的时候，什么东西都给你嘛。嗯、但是后来可能其中一方开始作怪的时候，嗯，其中一方开始作怪，他可能就忘了把密码设回去嘛。哦，法律怎么定
1: 义感情关系中、婚姻关系中的出轨？
2: 婚姻关系中的出轨哦，因为这几年把那个嘛，刑法的通奸罪把它拿掉了。嗯，他把它删掉以后啊，他现在离婚的事由就剩下一款非常明确的讲，就是好，你的配偶如果跟其他人发生的性关系，这就是你可以拿来主张要离婚的理由
0: 。但是这个这是所谓的侵害配偶权吗？
2: 诶、欸，侵害配偶权跟所谓的通奸罪，它有一个程度的差别。嗯，通奸罪跟以前的通奸罪跟现在那一款离婚事由，就是与杀人发生性关系，嗯，那个是那个也是侵害配偶权，嗯、那个应该是侵害配偶权的最的的最顶端、最顶、哦、但是其实，在民法里面呢、啊，侵害配偶权的概念，它会比通奸罪来的宽，嗯，它不见得一定要。发生关系，
1: 嗯，比如说在讯息上面非常暧昧，就像
2: 之前那个、啊、阿翔、啊、阿翔不是在路边，他就只是亲、哦、吻、亲吻，对、嗯，对。但是正常来讲啊，你会被法院认为说你是有配偶的人，你怎么会在外面跟其他的异性接吻？接这这不是一个婚姻关系里面跟其他异性正常的交友方式？
1: 嗯、哦，法律有资格这样认定什么是一般人民的自由交友的方式哦？正常交友方那万一是个演员，他专门就是要练习接吻的那种，举个特殊例子<笑>，那<笑>、no, 那种就是
2: 比较极端的、啊。如果今天是拍戏或什么<笑>、嗯，那当然他就会、啊。他他以主张都是他的工作那種。对对对对，那那个就是看戏剧证明了、啊。嗯，但是一般如果真的是那一种，因为戏剧需要那种排练或干嘛，其实周边大概都有摄影机啊，也都有什么。其其他一些证据、oh, 可證啊，就不能只是在
1: 那个路边就一时兴起这样，法官也不会采用这样。啊、對對對等于是
0: 说，啊、律师刚讲的意思是说，法官判决还是有很大一块是所谓的依据常理去推断。是对啊，因
2: 为很很多时候啦，很多时候有些法律的用语它是文字，嗯，但是那个文字是到底要怎么去解释
1: ？空间、嗯、对，它就不能
2: 只是说，呃、法官我想怎么解释就怎么解释啊
1: ，
2: 嗯，它有时候其实就要变成说，当然了，他文字里面可能会写说、呃，考量到一般。社会一般第三人的想法、嗯，或是一般正常人会怎么想？嗯
1: 、他还是会
2: 去考虑。当然，最后实际上还是那个法官自己的想法
1: 了、嗯。所以侵害配偶权跟你说最最高级是啊、嗯，发生与他人发生性关系，这个都可以做構成婚姻离婚的要件
2: 。对啊，那都是离婚的事由。事、嗯、由那所谓感情不好也是离婚事由。感情不好、哦。单纯感情，哎，真的很。现在很多人都说我早上不
1: 想看到他。他
2: 想离婚，他要理由就说，因为我觉得我对他没感觉。嗯
1: ，可以吗？法官，这时这个东西法
2: 院，这个、东西法院才不会判给你，不给过
1: 。对啊，因为现在是
2: 很多年轻人，他就会觉得说什么，呃，结婚就结婚啊，反正到时候不合就跟分手一样就离婚嘛。
1: 嗯，法官不会这样，就是、对、就是，没那么简
2: 单，没有那么简单，你不能单纯。会被法院驳回，哎，一定会被法院驳回啊。
1: 哎、嗯，好，可是那我又会想到一些变通的方法。既然法院不愿意我离婚，我这一辈子再也不跟他见面，我不跟我配偶见面总可以吧？难道法院会因为我不跟我配偶相处而把我抓起来吗
2: ？不会啊，但是你的配偶可以去离提离婚啊
1: 。对，那这就是我想要的啦，就最后就是我想要，的，因为我离婚，但是这离婚会有一
2: 个，<笑>今天如果是谁的错，他还可以跟你要赔偿哎、欸。哦、oh, ，有所谓
0: 责任的问题。对啊，
2: 他会有一个责任的問題、啊。但
0: 我想到，我想问律师说，一般人如果两边都讲好要离，那就是跑到户政事务所去处理手续，是不是就结束了
2: ？你只要到户政事务所登记登記,登记
0: 就离婚了、啊。哦、oh, ，就如果没有纠纷的话，就不用上法院。怎么回事？对不,对不是啊，没事啦。<笑>我只是问一下，因为刚刚讲的好像一副不管怎么样都要经过法院一样
1: 。<笑>哦，是其中有一方不愿意才要到
2: 法院。你如果今天双方都讲好了，就自己签个协议书，找个两个证人，大家到户证去办一办就好了，就跟结
1: 婚一样啊，哦、对对吧？嗯對，哦，好啊。嗯我觉得我们这一题差不多了，毕竟我们两个人现在都没有面对这、这个需求对对、嗯，有需
0: 求可以再问律师这样。对对对，我说大家，大家
1: <笑><笑>希望是不要了。嗯、最后再多问一些，那名人之间的离婚啊，常常会说名人要约谁，呃，聘请谁，因为他最会打名人间的官司。那名人间的官司跟一般平民的离婚官司差别就是钱财这方面是不是最多？
2: 其实不一定诶、欸，有时候我觉得名人名人离不离婚跟一般人离婚离婚最大的差别，就是在名人他一定会用很多的媒体
0: 互相攻防
2: ，对，然后媒体一定也会大肆去报道，因为媒体对这种名人之间的感情、婚姻关系这种比较八卦
0: 的事情，他们一定会很好奇、嗯。媒体会影响到办案吗？整个世界理,理论上不应该啦。可是，是不是很多证据都先报给媒体，才提给律师？但,但
2: 是，其实实际上啊，不是只有这些名人的案件啊。有时候我们有一些案件，确实我们有遇过对照，真的会先去找媒体先爆料再说，嗯、然后把媒体爆料的新闻拿来当证据。哦，这样哎、欸，不失
1: 为一招吧，对吧？实证上面，这的确可以但是我
2: 。我们不鼓励这种方式了、嗯，而且现在其实很多法官他不采这种东西
1: ，不采媒体的。
2: 对啊，法官就说。你媒体报道不等于对，他就说你媒体怎么报道，我就要怎么判嘛。嗯
1: 嗯，理解。好了，刚那个离我们日常生活中太远了啦。不过，嗯，有一题是我觉得我们听友也反映过很多次，原先最开始发生在韩国，但是最近台湾也开始有这样子的案例
0: 。对啊，我觉得一一个。单字来归纳的话，叫数位暴力吧，可以这样说。那甚至有人讲更明确，是数位的性暴力，也就是透过数位的方式，你就是说某种胁迫的手段来呈现了他人的不雅，或者说私底下的画面。那这个过程里面，等于会有加害人，也会有被害人。可是大家会讨论的是说。被害人的保障，法律保障是不是不足？嗯嗯比如说，如果我今天是一个涉世未深的小朋友，我就被人家害人骗了，那我就把这些影像已经上传了嗯嗯，结果在法律上，我是不是反而自己站不住脚？人家是不是会说，哦，是你自己同意要分享你的影音的？嗯,嗯,嗯那是不是被害人没办法保护自
1: 己？嗯，我们讲这个案件呢，是之前在韩国很有名的 N 号房的事件嘛？嗯、就是，嗯，可能主使的。教唆的这些最主要的加害者可能就一两个，但搜集了几万名。网友的私密的照片、啊嗯、然后而且还贩卖，而且牟利。那这样子，当然一开始被爆发的时候很震惊，但是没想到接下来台湾有类似的情况发生。对，七
0: 月底的时候有媒体已经做了很长一段时间的调查报道，终于整理出来了嘛。我想很多朋友也都有看到，就号称台版 N 号房。那这样子的所谓当时报道主题是叫“青春炼狱”，我想应该蛮多朋友有看到的。那我不知道律师有没有接触过类似这样子的案件，或者是有人来。找你说啊、哦，我需要法律的救济跟帮忙。这个其实
2: 你要说跟韩国跟浩房比起来，到底哪一个比较早，哪一个比较晚，其实不一定。嗯，因为这个东西搞不好台灣，台湾很早
1: 就有，也有可能台湾其
2: 实是更久。嗯，因为这个东西其实从网路越来越兴起嘛對，网路越来越兴起，其实它某程度上它会有一个，就是我们刚刚讲数位化的问题。数位化的问题，它其实有一个最大的一个难点，就是在于说，因为网路它是全世界的。对我，你如果说在没有网络的情况下，我们在国境之内，我们的犯罪，嗯，那其实是你再怎么躲，你就是躲在国境里面，嗯，我可以去抓我找抓，我可以去找，嗯。但是你今天如果是用网络，透过网络来做这种犯罪的话，它其实很大一个问题就是网络它是全世界的，它是无远弗界的，它的 IP、它的位置，它其实是可以跳来跳去的，对，嗯。所以到后来，其实这种东西为什么不好查？有时候是因为说哦，可能我们在这个网站上去发现这些影片或者是这些图片，但是我去一查，发现说它的位置。他的网址，他对他根本就是跳到国外他用 VPN， 对啊，对，甚、嗯、至说他可能用 VPN 用跳板，嗯、他也不是说哎、欸，可能查到加拿大就真的是加拿大就是一直在，他有可能跳跳跳跳跳,跳、嗯，但是其实搞不好他最后机房还是在台湾，对,对、啊，有可能，嗯、啊，很多时候其实常常是这种状况，所以
1: 难查的地方是这个，很难抓出真正的元凶这样子
2: 、嗯。对，那再就是说，好，就算我这些网址，好、啊，假设他今天他真的在。国外，我真的也查到是哪个国家好了，嗯、但是我跟变成他国法律，对我们跟这间国家、這個，有没有跟这个国家，我们到底有没有一些司法互助的条文、嗯，或者一司法互助的条约？嗯，这又是一个很大的问题、啊、嗯
1: 哦，所以这个是这个法律上面很难，已经很难保护受害者的一环、啊，一个
2: 障碍。应该是说了，其实在法律的规定上，当然啊，我们除了刑法以外，我们刑法光是你说强迫嘛。强制的方式发生性关系，就已经有一个强制性交罪。嗯，有期徒刑很
1: 重是吗？
2: 对，拿他基本上他至少就是三年以上、十年以下的有期徒刑了。强制性、嗯、对啊，然后他再加一些加重的要件进去、嗯，比如说你用你让人家吃药，嗯，或者是说你把人家灌醉啊，或者是说啊，可能未满十四岁，嗯，未满十四岁的未成年人。是受害者的话，我就在另外加重，我就加重到七年以上，嗯、甚至最终可能就用无期徒刑的方式。
1: 嗯，但这是实体、嗯、日常会发生的嘛？这對對對这
2: 是其实日常就会发生。对
1: 我的意思是，如果他整个类似的概念放在网络上面，他的行责也是一样的嘛
2: ？他类似的概念放到网络上面，其实他目前行责还是一样的。嗯，那只是说，就像我们刚刚讲，放到网络上面有一个很大的问题就是难查，就是这个。嗯加害者，我到底要怎么去查这个加害者
0: ？很难追查到加害者是
2: 谁在哪里。对，尤其而且尤其是这种性犯罪，这种性犯罪其实当然了，台湾目前的社会风气其实比起日本、比起韩国，其实是相对男女的平等上来讲是高很多。嗯嗯嗯。对，但是其实对于这一种类似的案件呢、啊。我觉得其实台湾社会多数普遍啊，尤其是那些可能一些网络键盘乡民啊，或什么、嗯，他们其实还是会变成说，好像先去检讨被害人。嗯，他们像就像这种事情啊，大家就很容易说、嗯啊，那你为什么要让人家拍这影片
1: ？嗯，或者说为什么要传给对方
2: ？对他们会变成说，啊，他也不也不去探究说到底今天为什么？嗯，就像说哦，有的时候啊，有的时候我们可能举一些比较极端的例子。可能我在路上被色狼猥亵，人家说谁叫你要穿这么短？嗯，对,就就對，就是一个很奇怪的东西。我就是说，不管他他今天要穿什么样，或者是呃，那是他的自由。嗯、那我穿短裙，不代表说你就可以对我怎么样。嗯、对。对啊，所以其实最根本，我们其实还是要先去检讨，说为什么这些加害者会去做这些事情
1: ，嗯，而不是受害者。对啊，哎、嗯欸，可是我想举一个比较实际的案例，我想是未成年、嗯，因为他可能比如说判断或是对网络上面的使用界限不是很清楚，那他的确已经把私密的影片或照片给到对方了，就以为自己给了老公或是老婆这样子，然后呢，这一波。的照片又放在其他被公布到其他的嗯合意使用范围以外的这个地方，那法律可以保护这个受害者什么？首先是可以强制这些散播的地方下架嘛？然后如果真的有找到这个最一开始的这个主责好了，那是可以给他什么样的刑责、发还，还是什么罚款
2: ？因为以台湾，台湾现在除了刑法里以外啊，针对未成年人的部分，另外需要设一个儿童及少年。他特别把它取名叫《性剥削防治条例》。嗯，所以尤其是针对这一种性犯罪的方式，因为其实基本上未成年啊，未成年人你还没有满十八岁，我不管你同不同意了，都是犯罪了。嗯
0: ，
2: 因为其实未成年人他还没有十八岁啊，等于说他其实刑法就是现现在目前的法律就是预设你的心智发展不是那么的成熟，嗯、你的同意不足以。合法化那些加害者的行为嗯，嗯，就算今天你同意把这个照片传给人家，但是那个加害者如果再把它传传出传出去、嗯，这又是违法的，嗯、而且这就是刑事责任，刑事责任全部都用刑事责任来处罚、嗯，但那如果刚满十八岁，这一切就突然就翻盘了吗？刚满十八岁哦，刚满十八岁，你如果自己是同意传给他，那当然他也不能再把他转转传出去嘛、嗯，没有经过你同意嘛。对，那只是说，如果你今天已经是十八岁成年人了，嗯，那你今天同意了、啊，同意了，除非啦，如果你是今天基于自愿，你是自主意识下你去同意传给他，那你当然就要对自己的行为负责。嗯，但是其实有另外一种，就是说，可能像 N 号房事件的一种、嗯，他其实虽然说他是自己、這個、当下是自主的，对，他当虽然说他当下是把照片、影片传给了那个加害人，但是其实他可能是根本不是出于他真正自愿啊，還有可能他
1: 可以这样主张说，其实当时我是受到什么样影響的影
2: 响？对，受到胁迫哦，嗯
1: ，他
2: 有可能是受到胁迫、受到恐吓而威胁说他。不不把这些影片跟照片传出去，嗯，但是那个就不是基于他自愿。嗯
1: 台湾的司法体系到底快不快到？到如果这张照片真的流出去，他可以立刻下令这些网站把这些下有办法这
2: 么快吗？台湾哦，台湾现在应该还没有办法做到这么快吧？嗯、但是其实台湾现在可以已经可以做到，就是、嗯、如果啦，如果你发现说这一个网站上有你的照片、你的影片，其实现目前法律是可以直接把这一个网址。当然了，你如果今天这个网址的服务器是国外。当然，我们没有办法管到这么多。四氟气在国内，我直接关掉你四氟气。哦。那甚至说如、嗯，如果你今天这网址在国外、嗯，我就直接把你屏蔽。嗯。我就让你、嗯、只要在台湾，你就收不到这些。对，是
0: 法律可以管到台湾，法律可以管到的范围，可以先把它挡掉。
2: 因为你基本上法律啦，法律，除非啦，除非你今天说像美国那一种，我要全球这样子查。哦，因为他拳头大嘛，嗯，但不然基本上每个国家他能够管的都是针对他自己国境之内的
1: ，嗯，
2: 对啊，那像我们台湾目前真的能够做得到的就是我直接把你这一个国外的网址白屏蔽掉
1: ，嗯，或者如果国内伺服器的话就直接找不到这个网站这样子对。我们刚刚说的是一些影片嘛，或者是私密的照片等等的。那如果我今天看到一则是不实的报道。那我也可以申请这些司法的我自己的权益，希望法官赶快把这个网站或者是报道下下来嘛？就
0: 复杂很多哎、欸，对，完全不一樣的法因为
1: 还有呃记者的采访嘛，作业工作权。叫做不實对呀、啊，你
2: 如果说今天是一些比如说不实的报道或者一些妨害名誉啦、嗯、或者怎么样的那个部分，如果是像脸书或者是像 IG 那一种，根本就是美国的、啊，他们基本上他们现在不会针对这种去处理、啊。因为对他们来讲，他们认为说这是轻罪、oh. 甚至说有的时候我被人家匿名啊，匿名在网络上什料这写什么东西。我想去查这个事。你说我们想，我们觉得哎，这个不是、啊、不真相，这是假的。匿名是
1: 谁、嗯、去查他、
2: 嗯？这个东西要去查那个人啊。如果你今天是在国外，像联署那种，其实他不会提供、oh. 因为妨害名誉这种，其实在台湾来讲是情罪轻罪他们除非是一些比较重大，比如说一些杀人、毒品。或是恐怖、嗯、跨国的吗？恐怖活动这种律师，你说跨国，如果是遇到这种，他们還是會如果是遇到这种的话，其实你跟脸书里面调资料，他还是会提供
0: 。因为我们最近的早安新闻有选到一题，是美国国内内布拉斯加州有一对母女，他们是涉及到堕胎的事情，那脸书就被联邦要求要提供嘛，他们就把私讯的内容提供出去了。对，脸书真的，就提因为那是等于现在美国宪法是很重的要求的东西。对啊，可是如果是跨国的，所
1: 以觉得也很难。那刚说的是脸书、IG 上面他们不会这样子、啊，但如果是新闻机构，而且是国内的呢
2: ？如果是国内的话，当然你就可以要求他们说：“那请你帮我下架。
1: ”是法官去要求他们吧？对吧
2: ？没有，通常有时候我们我们以前做过啊，我们就发律师函去给那个，他说：“哎、欸，我们认为这个我们的当事人说这个新闻对他来讲就不是报道。”所以，请你们看怎么处理这样
0: 。那有没有遇过新闻台很硬，就是说没有啊，我们就真的采访到了，我们侧拍到了。哎、欸，真的
2: 啊，也会有新闻台，就是说啊，这个东西就是我采访的内容、啊，对啊，我采访的内容就是这么讲啊，那你凭什么要求我把它拿掉？那那,那个就看当事人说，你后面要求去告他们，那那就是上法院去处理吧。
0: 那这样上法院的会是电视台的法务部，还是
2: 记者本人？基本上哦，基本上我们能告的话，真的要上法院告，一定先告那个新闻台。我、哦、是告台哦。对啊，因为它范围才够大嘛。我只告你记者本来要干
0: 嘛？<笑>所以我是我我听说，我,我不不讲来源，但我听说新闻台都有一些预算是每年要来处理这些法律的事情，应该是有啦。我在想。
1: 因为很多企业大老板、啊，他、哦啊、一看到这个、啊、不开心，
2: 对，有人说没有、啊，还、啊、是因为有有的时候有些案件啊、嗯，就是他可能他的目的也不知道，真的告你告到赢，嗯，他就只是有的时候就是大家曾想喜欢讲嘛，以送止棒。啊，就是有的时候我认为你们讲的停止诽谤，对，就是我就告你们嘛，嗯，反正。刚开始我告你们的时候，其他新闻台会报啊。那至于说最后到底谁赢谁输啊、哎，那个、应该已经没有什么新闻想要报了。哦，就用这种方式。
1: 时政上有效，以送纸棒
2: 。时政上哦，时政上我是觉得，以台湾人健忘的个性来讲，应
0: 该是有用的<笑><笑>好吧,好吧，就是短期内先止血就对了，對啊、就是我大力一轰，就是我要搞电视台，對對對然后各家就啊不报了不报了这样。就<笑>是後,<笑>后面
1: 的事情大家也淡忘，因为有新的、嗯、又有新的移送举报。哦，
2: 对对对,對,對,對就是会有再有新的更大的新闻把这个原本的压下去。哦、嗯，好
1: 、嗯、像、啊、是以新闻周期来说是啦，可是那些关键字啊不好的嗯
0: 留在后面就是是会留
2: 着、啊啊啊，永远都会留在那里、啊。之前就有新闻啊，就是那个。以前中华职棒发生那个打假球的那个事件、嗯，那个时候有某一队的老板嘛、嗯，他之前就是提诉讼啊，他提诉讼要求说，比如说像 Google 啊，你必须把这些不利于我的新闻把它拿掉。结
1: 果呢
2: ？结果他好像是他那个时候是引用欧盟欧盟的一法,法院有一个被、啊、被遗忘,、啊忘,啊、忘权，对他那個时候就是用被被忘权，但那是欧盟的法律啊，對啊我们可以管他欧盟吗？台湾哦。台湾的范围是，如果有些真的是不实的、嗯、不实的，法院其实是会判决要他要求他拿掉。嗯，那真的是对他来讲是不实报道。但是如果真的是呃那个时候真的，比如说你被判无罪，我就一样写新闻啊，只是我最后就写说啊你被判无罪、嗯，那这个就是基于事实报道，那法院不会不会要求说拿掉。哦，对，所以其实台湾的法院虽然说那个案件最后有判决几个。网站必须拿掉、嗯，但是其实他们不是引不是引用欧洲那个被遗忘权了、啊，嗯，他其实还是用这个真实报道跟不实报道去区分的，嗯
1: ，哎、嗯嗯欸，有诉讼或有官司出现在搜索引擎上面，就算最后的新闻报道是写无罪，那个伤害是
0: 看起来就是有纠纷的人，对对對,对，
1: 这个人哎、欸、可疑这样子
0: ，哇，好。我们要问律师一个另外一题，听友很关注的。听友在节目上有提出说，他认识不少香港人，因为蛮多人在讲说，哎，香港现在有一些人会移民到台湾嘛，可是来了台湾以后，却发现说有遇到重重的困难，比如说他必须要去取得一定的认证，结果因为他有一个学历或认证，结果要为了拿到这个认证或学历，他又需要有先先有另外一个条件，等于是。他陷入一个无法取得台湾身份的回圈，嗯、所以在这样的情况下，他们反而变得二度移民，反而在移到澳洲或者是英国这些其他地方、嗯。所以不知道律师看到的各种当事人的情况下，看起来我们现在移民法修的情况还有纠纷多不多？有没有一些人会来找律师帮忙
2: ？纠纷哦，通常这种移民法的纠纷是会找我们是比较少，嗯。对吧、啊？因为以台湾来讲啦，台湾基本上就分了三大块嘛、嗯，一个就是一般国外的移民啊，对，然后再就是中国，嗯，那个两岸人民关系条例、嗯，那再就是香港、澳门关系条例，嗯、哦，港澳有个专门，对，就是港澳特别又跟中国再区分开，但还没有移民法嘛，对不对？港澳关系条例其实里面就已经有把香港或者澳门当地人如果想要移民来台湾的方法，它是另外规定到哪里去。OK， 它不是放在跟其他外国人一样弄移民的相关法规里面。那当然了、啊，对于中国那个就规定最严，那不用讲了、啊。OK， 那对于说香港跟澳门，他们其实也有很多方式嘛。我看一下，其实最简单就是结婚嘛，你就找一个什么意思？你说
0: 跟台湾本来就有国籍的公民结婚？<笑>对啊。
1: 你就,就就是不受移民法的这些限
0: 制，嗯、沒有就是他的限制会比较少，嗯、就是他
2: 就可能就不会去考虑说你要有什么学历啊，你要有什么其他、嗯、的財產什么投资移民这种，对，就是像投资移民，投资移民要六百万呢、欸，嗯，六百万，我自己,、嗯、我,自己我们自己身上都不一定有六百万，你叫人家投资移民要拿六百万来台湾、嗯，没错，嗯，但是其实啊，我知道说，其实他们现在遇到一个很大的问题，就是因为现在等于说两岸关系不是那么好，嗯，那。我们的那个移民的许可办法里面有一条，其实蛮奇怪的，他就是说，如果我发现你是大陆出生的，或者是你原本是有大陆国籍的，嗯、我其实是可以拒绝你移民的，嗯
1: ，就是说有
2: 那一条，哦、好像我就可以直接。打掉，嗯，所以到后来其实很多人他是因为这个，对他其实遇到一些问题，就是说他其实他只不过就是说，哎、欸，我出生的时候刚好是在中国，嗯嗯，但是我可能小时候我就已经移就搬到香港了，嗯那搬到香港我就是在香港一路长大，在香港长大结婚工作全部都在香港，嗯、结果我现在中国人對,对，但只是因为说出生出生在中国。哇，他可能甚至连那个护照可能都拿香港护照，但是就是被查出来，嗯、因为他出生在中国、嗯、就被打掉。嗯
1: ，哎、欸，可是排除这个政治的因素之外，嗯、移民法最主要的利益是不是保护本地劳工啊？工作权的部分不希望有外来竞争者。然、嗯、后、呃、移民法是是保护谁？对啊，是保护谁？那为什么要限制这么严格？
2: 其实应该是说了，他其实基本上还是站在保护我们自己本国人的立场了，嗯、所以他才会要求说，比如说投资移民，你要来，嗯、那你就先投资嘛，你就投资台湾啊，或者是说、嗯，哎，你在台湾开公司，你请几个台湾台湾,台湾本地全职的劳工<笑> ，OK。对他会有一些这种规定啊，嗯、他其实也是站在说、哦、我希望你来促进当地市场，对、嗯、你来我这边，你总是要有些贡献嘛，你不是说来我这边就是来分我们的资源这样，嗯，跟大家抢工作的感觉，<笑>所以他就要求说，哎、欸，你请个几个台湾人嘛，嗯、请个几个全台职的台湾人当员工啊，嗯。他就有一些那种条件，这
0: 样这个我可以接受啊，这个就是你要来，那你就贡献，嗯、这我 OK。可是有一些人会另外一派想法，是觉得说，还有人觉得太简单，有人觉得、哦、太简单就过了。就是、说你来台湾待五年，就现在在讨论的移民法，嗯、好像说有有一个说法跟提案是希望让香港人来台湾住满五年，你就可以入籍
1: 。我觉得这个是因为。嗯，应该是我印象中啦，应该总统或者是有一个民意都会觉得说，台湾是一个可以呼吸自由空气的地方。那如果嗯，你们向往的是这种生活方式，台湾应该张开双手，让尤其那个时候香港的嗯环境跟台湾很不一样。嗯、那他大家会觉得说，台湾又这么好客，人民的这个个性又是这么欢迎大家，结果发现其实移民法不是这个。呃，这么宽松的，所以大家就会在感受上有一些反差
2: 。对，因为今年呢、啊，今年原本路委会那边他好像是提了一个案，他希望说放宽那个办法，对，就是放宽说，像我们刚刚讲，可能拘留满五年，对，然后在第五年的时候，你的薪资已经达到了台湾基本薪资两倍
0: ，嗯，意思就是说，还是你要找到一个比较有一点门槛的工作。意思就是说對，对他
2: 其实也有加，但是最后好像也没有过啊，因为大家觉得说这个东西太简单了，嗯、还是,是觉得对，有些人觉得太简单吗？我觉得还好啊
0: ，两倍基本薪资，基
2: 本薪资大概两万两万多块，对，两万多块，你你的薪资必须你月薪有四万多，年对你的月薪一定要至少达到那个门槛啊。
1: 嗯、不是那么那么简单了。对啊，我觉得看起来其
2: 实没有这么简单、啊。以现在
1: 的这个薪资条件，来说，对啊，而
2: 且大家说、嗯、哦，居留居留住满五年，嗯，但是他所谓的住满五年，不是说什么呃，我一年来台湾住个一个月不行哎、欸，他。所谓的居留，你要满一年是你要在台湾至少一年里面，你要住满1百八天，三、嗯、天、嗯，超过一半年，你要超过一天数要过对啊，你必须一年以内要超过一半的时间都是住在台湾，真的是几乎是长居。的、嗯。对啊，我觉得这个东西没有这么简单啊。嗯
0: 、但有一些人，他们怕的是什么呢？就是他们怕间谍伪装成香港人，嗯、哼就跑到台湾想办法待满五年，<笑>而且得得到了一个不知道间谍哪里、嗯、哪里帮他安插的工作，所以我觉就成功了。我觉得那个成功了
2: 。成本有点高哎、欸，哦是吗？金钱成本反正还好，我觉得那是时间成本，真的要花很长，你至少要五年。布这个
1: 局，可是他这五年、這個、他都是可以做特工的工作、啊哦，第零天就开始了。这样，他这
0: 五年是有在上班的
1: 哦。你说白天是一个，晚上是一个班，啊、特务啊好累，特工啊，好累，好累哦、快回来，啊、快回来，日常生活
0: ，<笑>好拉回日常
1: 。对我们一开始讲到台版的 N 号房，嗯、然后现在讲到了移民法，那接下来我们今天最后准备的议题是跟男生女生都会接触的。医美保养有关系、嗯，我最近特别有感，因为夏天嘛，夏天就是你知道，大家各种各式各样的医美诊所广告铺天盖地出现在我的 IG 啊，这个 Facebook 上面，所以呢，我的确就是有朋友到了这个诊所医美诊所之后，发现哇，它的收费条目琳琅满目，比如说哦，你先付什么什么定金，那你之后哎、欸、慢慢从里面扣，或者是这个疗程本来就是。呃，八八八八八，嗯、那这个你要先付，我们才有办法确定你可以收到这样子的名呃诊疗疗程。对
0: 啊，想要问律师的是预付这件事情。嗯，比如说他说他疗程要来五次、嗯，可是一次你就要先把所有的钱都缴满，这样到底合不合理？这个是不合法的、啊，不合法。医疗法里面其实就明关规说你不可以预收治疗费。那,那消消费者要怎么保护自己？因为你不可能直接跟柜台说：“哎、欸，这个
1: 你不合法，我是录影这样子收证你。<笑>”
2: 没有啊，应该是说闹好大。因为你所有的这些疗程啊，你只是要是要跟人家预收治疗费的，它一定都是有各种琳琅满目的花招啊。就是说我可能给你优惠啦，对，或者是啊，你如果一次付完的话就多少钱，或者是说我可以让你用分期零利率，但还是要有一次都不合
1: 全部都，哦、可是他会有个说法，说这个疗程本来就是要五次或十次你才会看到效果，那你当然就一次得买完。那我们要这样子才可以保障你的名额。我真的听过这样子的。对，
2: 但是这个说法是违法的，因为其实以以台以我们那个立法者来讲啊，我们就预设说，不管你是医美还是实际上去动手术或是医哦，就真的医疗，它就是医疗法里面的。你既然是医疗行为，它就跟一般的消费不一样。嗯，你既然你是今天是医疗行为，我就要要求说，嗯、那你医疗行为就必须是我今天去，比如说啦，我买了十堂课，嗯，十堂课八八八八八嘛、嗯，那我就去一堂付一次，只能这样，你不,你不可以事先跟我把所有的不能预收，对，不可以预收。哇、wow
1: ，这我真的不知道，因为我之前就付过预收的，我是受害者，因为我没有这些法律基本条件，而且就、就是就
2: 连你那个收费啊。每一个收费其实，其实每一个很多县市，它其实本身就有一个自治条例，它就针对这些你每一个项目你。你的收费范围是应该是多少都多少，嗯，他就定一个标准出来
0: 。那很多他们的方法也许会用一个什么储值机制，比如说几堂课你先买好，然后你再来把这几堂做完，啊、这样也不行，全部不行
2: 啊。然你用礼券啊，<笑>你用什么那个统统都不行
0: 、啊。那到底要怎么捍卫自己？因为听起来超级合理的、啊，一般消费者会觉得说，我就像是预买咖啡那种感觉。然后对啊，甚甚至是有一点<笑>、啊、呃
1: 基础知识的，然后对方跟你说哦，这不是医疗行为，所以不受这个呃。法律的规范，那我怎么判断我做的这个疗程是不是医疗行為？
2: 反正你只要是去医去那个诊所,所、医美诊所、医疗牌的那个，通、那個、通通都叫医疗行为啦。只要是医师必须要亲自帮你哦注射啦，哦、或者要。那个打醫師做打针或者要动手术这种动手术什么，那个全部都是医疗行为啊。嗯
1: ，SPA 管就没有这种嘛，对不对？做 SPA 按摩啊什么哦 ，SPA 按摩那个就不是这种
2: ，对，那个那个只是单纯的按摩，那个不是医疗行为。哦、嗯、，OK， 对啊，所以像他湾那个医疗法嘛，医疗法我们就他就不会去限制到那些什么 SPA 啦，嗯、或者那种按摩那一种、嗯
0: 。我还是没有问到我要的答案、欸。我的意思是说、啊，那难道我要现场跟他坚持说不行？我就是付我这次的钱
2: ，你可以现场跟他讲啊。你就要说那个，比如说八八八八八，就我还是要这个优惠，可是我对啊，我就是要这个优
0: 惠啊，你在反我也買這惠、啊你再
1: ，你再拒绝我就露营了，等于是
0: 這,这不用那么凶啦。<笑>我是说是可以跟对方说好，说我们还是签一个类似合约，等于是这个价格、啊，这个价格定价还是要一个合约啊，但是我每次只要付单次才是比较合理的做对啊，这付单次才是不用预付。对啊
2: ，
1: 嗯，哎、欸，我岔出来讲一个，刚刚说签个合约，我觉得其实一般人对合约的概念是很严重的，你知道十条，然后每一条附条文，然后要什么大小章，各种是不是？其实合意两个人，甚至一张纸拿出来，我用手写也可以是有法律效益的一个合约，就算我在诊所在跟他约定这些
2: ，对啊，因为基本上啦，基本上除了一些比较特别的合约，他可能有些法律规定说你必须要签书面，嗯，以外啦、嗯，其实基本上好，我们两个现场这样子。口头约定了，这也是一个合约啊。嗯，那有录音吗？录不录音，那个是后面如果大家发生争议有没有证据的问题啊。哦，其实不管是书面还是录音錄，录音那个其实都是确保说后面如果发生争议，我可以拿出来当做证据证明。嗯，它不是一个必要，它不是一个契约成立的要件。OK， 就像我去便利商店拿一瓶可口可乐，我父亲给店员，店员收了我可乐拿走，这、就、也是个契约啊。对啊，这也是契约啊。嗯，买卖口头也可
1: 以。嗯，对
2: 啊，总不会说、嗯、有发生就有。便利那店、个、员拿出了一张契约，请你签名，确<笑>认我这个确认买到价格。
1: 哇，好累哦。嗯，哇，这些日常生活当中，你看可以接触到的事情，真的可大可小。你心里面有一个判断，保护自己的方式，就是这些法律知识常常熟悉，常常听全球串联早安新闻与江律师每次在啊、呃、报章杂志，然后在节目上面的见解。
0: 对啊，我们最后还可以有一点点时间，像律师可,可以跟大家分享一些你最近遇到的，或者一直以来直接遇到想要跟大家提醒的事情，或者分享一些奇案也可以。千万不要再信那些什么诈骗集团乱七八糟的东西哦，柬、哦、埔寨。<笑>哎、欸，可是我觉得会去的人，他一定有他的苦衷或考量。虽然我们大多数人看会觉得好傻哦，怎么会被骗就这样相信了？可是他可能是所谓走投无路，或者台湾生活不下去才去。因为我们上次采访到一个人，就在柬埔寨的听友，他在当地说救了蛮多人的。只是被救出来的人不见得会很乐意被救、欸，哎，他们有的会觉得说：“我来这边争取一个翻身的机会，你为什么要阻止我？”对，我们都会觉得啊，你在想什么？那我就是神仙难救了、啊、那
2: 种。对啊，因为基本上来，我们应该先考虑一下好，假设我今天在台湾，我月薪三万元，嗯，那我怎么会期待说我去东南亚那种？可能 GDP 比台湾低的国家，我可以大翻身。对，我可以争取到十万一可能一个月还有十万、嗯，甚至一个月翻一个零这种、嗯。你怎么会觉得说，就是你要去之前，你应该先考量说，我去那边到底是要做什
0: 么？嗯嗯,嗯。可是我觉得律师讲的这个就是。不是他们的思维，对对对对对对就是会去的人就不会这样想了对对对对对对对。我还有看到
2: 那个新闻啊，就有那种，我又看到有人在讲啊，分享说他有听到那种，就是就有一个大学生，他说这个就是政府，因为大家去国外赚大钱，政府没办法收到税啊，所以才骗你们说那个都是诈骗的
0: 啊。反过来帮诈骗讲话哦，哇<笑>哦、
1: wow, ，这真的是要特别小心我。我
0: 听到另外一个更暗黑的是说。很多在骗人的，其实也是先被骗去的
1: ，所以他们
0: 被骗去的工作是来继续骗人，骗更多的人过去。这听着就觉得蛮残酷对人性
1: 有灰心
0: 。他们去之前也不知道自己被骗去骗人
1: 啊。
0: 可是这是他的工作，所以他可以月薪十万,騙騙、啊是是
2: 薪十萬。或者是我不知道那也是不是真的啊？就是前几天新闻有报啊，有些人就是他被骗去以后，嗯、集团跟他说你想回来可以啊，你再骗五个人来。
0: 对。抓交替的感觉，感覺對,對,对
2: ，就变成有点在抓交替
0: 这样、那個、循
1: 环经济。
0: <笑><笑>可是我我问一个法律方面的，如果我好假设我今天真的被骗了，那我回来有什么救济的管道吗？嗯，
1: 好问
0: 题。那前提是你要先回得来、啊
1: 、哎，好那好严重、啊、是
0: 啦。那当然我前提是可是就算真的就算你回
2: 来了，嗯、你要告他们诈欺，那跨国的第一个跨国但他是谁，你知道吗？嗯。
0: 也也抓
1: 不到啊，就点像刚才律师这样分享的
0: 。对
1: ，真的要小心，不要、嗯，因为我们有看到，就是听有听友分享说、嗯，都警察站在机场、嗯、叫你不要去了，也拦不住他。他们反
0: 而觉得你不要拦我，你为什么要阻止我翻身的机会？啊、没有那个冲出去的那
1: 个念头啊，那个
0: 那个那个那个那个、就神仙难救了。嗯、
1: <笑>神仙难救、哦、嗯，因为确
2: 实啊，我们也有那种你说好，我们现在如果先不讨论柬埔寨骗你出国那一种，嗯，其实台湾这种本身诈骗集团。我们也看看到新闻啊，大学教授都会被骗、啊，对啊，对对对，大学教授都会被骗，先汇
0: 款再说，对啊、嗯
1: ，千万这样子就付诸一炬这样子對，
2: 付诸东流。而且民众很好玩啊，他就是那种可能诈骗集团被骗了几十万，被骗了几百万，然后来找律师。然后来找律师协商，律师费好贵哦。
1: <笑>我听到律师的 manner, ，听懂了，听懂了，听懂了。律师这个
0: 心情很奇妙，钱要花在对的地方
1: ，你都愿意让
2: 人家，你给诈骗几百万避避就被人家
0: 骗几十万、几百万对对对、这个。我帮你，结果几万律师费就说太贵了，对对
1: 对对。<笑>最后一点点时间，我们最后聊聊国民法官。这个最近常常也是打到我这个脸书啊，照片啊，说设计得很漂亮啊，对，就是，但为什么张律师好像有不同的师观点国民
2: 法官啊，法民法官只是他应该建立在一个前提，就是民众大家其实是有最基本最基本的法律常识、法律知识
1: ，你要有最基本的概念啊。嗯、但是
2: 在你今天，如果这种、呃、法律知识这种还不是很普及。像我们有时候小学每次上那种什么公民与道德、嗯，公民与道德那种根本大家都觉得那不重要啊。每次其他可比较重要，老师把他继续考其他东西、嗯，如果你现在还是一直这种方式的话，那其实大家本身的法律知识就不够，你还要把他们抓去当公民法官
1: 、嗯，那他的意思就是你可以用常理去判断，或日常生活中累积的经验去判断这个人到底有没有犯法。但是有些这样
2: 有些法律上的东西不是你用常理。去判断、啊，有一些专业面的东西。对啊，它还是有一些专业面的东西、
0: 啊。那我觉得跟律师讨论一下好了。我们对国民法官的想象会比较像美国电影影集里面看到的陪审团。对
1: 實上像，然后
0: 大家会一讨论。对啊，但我就我觉得台湾的国民
2: 法官其实比较像日本的日本的参审制。这个我们很不熟。是什么？因为像那个我们国民，然后像美国啦，他可能不管是大陪审团、小陪审团，他可能就是十到十二个人、嗯，全部都是民众，然后他们去决定这个人到底有没有罪。对。然后再让法官去判刑度或怎么样？对。但是在台湾啊，台湾这种国民法官其实是我们可能选了六个国民法官出来，嗯、然后跟三个法官一起组成一个九个人的
0: 合议哦，这么多法官，九个人
2: 去投票决定，所以也会一起量刑。呃，对，他们就是一起决定，嗯。罪名，然后跟量刑，那个其实比反而比较靠比较偏向日本的参审制啊，因为其实一样就是日本选六个参审员出来，嗯、跟三个法官大家一起下去投票、啊。嗯，那他他其实还是有一些限制啦、啊，比如说哦、嗯呃，今天那个九个人下去投嘛，嗯、那可能五比四，
1: 嗯，五
2: 比四，那就是基原则上就是采多数决这边决定嘛、嗯，那但是他会要求说你这五个多数决里面至少要一个法官，嗯，你不能说五个全部都是。国密法官，嗯，然后结果三个法官通通站在少数的那一方，嗯，他
0: 还是有一些限制的，嗯，可是会有这样的考量，是不是因为就我的认知，中华民国的法律也是大陆法系。是吗？我们跟日本、跟德国是不是法系比较接近？我觉得有可能，我觉得有可能是这个考虑、哦嗯，因为像台湾，台湾是商业
2: 系统才是比较英国跟美国那一套哦。对，我们的形式方面其实还是比较偏大陆法系，就是德国、日本这一、嗯、这一样的。解
1: 。我们今天好丰富，从一开始、um, 最新介绍一个新的题目，从离婚赚了一些篇幅，然后到台版 N 号房，然后再讲到移民的法律，嗯、然后最后讲到医疗医美上面的行为你怎么付钱，然后最后是江律师自己跟我们分享两则啊、呃，一个是诈骗上面大家要注意的地方，以及国民法官的现在可能制度上面还有一些些不足的地方，我觉得非常丰富、嗯
0: 。对，超级感谢江律师今天来跟大家热烈的分享，以后有机会希望可以再邀请江律师多多来跟大家一起串联
2: 。
1: 如果大家想。嗯、在社群上面找到你，是不是有一些方法？嗯
0: ，社群
2: 啊，<笑>你就打我的名字吧。哎、欸，如果觉得很难记，你就记“讲讲谎话律师”就好
1: 了。讲谎话的律师，律
0: 师好需要，好需要，好
1: 需要救我，救我！不要这
0: 样。<笑><笑>好，今天非常谢谢姜律师来跟大家分享，谢谢。